0: Na konferencję ministra zdrowia i mamy m- m- kolejny miesiąc weszliśmy w kolejny miesiąc walki z pandemią, co jest bardzo charakterystyczne. każdy z tych miesięcy, odkąd jestem na urzędzie ministra zdrowia, był miesiącem zupełnie innym. Wrzesień to był taki miesiąc, gdzie przynajmniej wchodząc we wrzesień najbardziej oczekiwaliśmy, że problemem podstawowym będzie rozróżnienie pacjenta z koronawirusem od pacjenta z grypą bądź objawami innej infekcji dróg, górnych dróg oddechowych. Dlatego jedną z głównych zmian jakie wprowadzaliśmy we wrześniu to było wprowadzenie możliwości zlecania testów przez lekarzy POZ-u I jak Państwo widzicie okazało to się bardzo skuteczne narzędziem, bo ta liczba zleceń jest i bardzo duża i one też z dużą trafnością no, diagnozują chorobę, bo tutaj odsetek trafionych testów jest no, najwyższy ze wszystkich wykonywanych w całym systemie opieki zdrowotnej i, i tutaj trzeba bardzo docenić rolę lekarzy rodzinnych jako Tych, którzy rzeczywiście na pierwszej linii walki z koronawirusem się pojawili i wykonują tak swoją pracę, że prawidłowo diagnozujemy pacjentów. Potem nadszedł październik, październik, w którym głównym problemem okazała się eskalacja zachorowań. Jeżeli popatrzymy sobie na przebieg zachorowań, to te największe dynamiki, z jakimi mieliśmy do czynienia, miały miejsce mniej więcej między 4 a 14 października. Był taki okres, kiedy te stopy wzrostu były powyżej 100%, czyli mieliśmy do czynienia z podwajaniem liczby zachorowań z tygodnia na tydzień. I wtedy oczywiście Oczywiście ten problem strategiczny, z którym musieliśmy sobie poradzić, to była rozbudowa infrastruktury. Rozbudowa infrastruktury polegająca przede wszystkim na przekształcaniu kolejnych łóżek w łóżka covidowe, ale też oczywiście mamy tu do czynienia z takim wielkim narodowym projektem budowy szpitali tymczasowych, o których na pewno więcej powie pan minister Dworczyk. Natomiast teraz wchodzimy w listopad. Listopad, w którym wiemy już, że ta rozbudowa infrastruktury powoli dochodzi do swoich granic, gdzie musimy zastanowić się nad tym, jakie inne skuteczne metody stosować, żeby obronić nasz system opieki zdrowotnej. I tutaj naszym, naszą propozycją sformułowaną w strategii jest sformułowanie takiego modelu piramidy leczenia, piramidy prowadzenia pacjenta covidowego, która składa W zasadzie z dwóch poziomów, z poziomu szpitalnego, o którym dużo mówiliśmy, który był właśnie priorytetem w październiku, jeśli można tak powiedzieć, rozbudowując łóżka, a teraz chcemy rozbudować ten ten fundament piramidy, czyli tą podstawową opiekę nad pacjentem covidowym. I to ma dwa elementy. Pierwszym z nich to są izolatoria, My odtwarzamy bazę izolatoriów, którą mieliśmy na początku pandemii, bo w okresie wiosenno-letnim doszliśmy do takiego poziomu 6 tysięcy mniej więcej łóżek w izolatoriach, co my już odtworzyliśmy. A w tej chwili plan na najbliższy czas, i ja tu nie mówię o perspektywie dłuższej niż tydzień, to jest dojście do 10 tysięcy łóżek w izolatoriach. Po co te łóżka? Te łóżka są między innymi po to, żeby zwiększyć możliwości wypisywania pacjentów ze szpitali cOVIDowych. Ze szpitali, które zapewniają najbardziej intensywną opiekę zapewniają tą opiekę dla pacjenta, który jest w stanie najcięższym, ale nie chcemy, żeby ta infrastruktura, która ma największą zdolność, była wykorzystywana dla pacjentów, którzy już takiej opieki nie wymagają. Dlatego budujemy ten fundament piramidy w postaci izolatoriów, izolatoriów, które mają przyjąć najmniej objawowych po leczeniu, którzy jeszcze wymagają opieki, ale już na pewno nie tak intensywnej opieki jak w szpitalu. Dlatego też przeformułowaliśmy sposoby płacenia za pacjenta. Ten pacjent najciężej chory, który ma saturację poniżej 95% będzie opłacany w szpitalach zdecydowanie większą stawką, bo tą stawkę zwiększamy z 530 na 630 zł, a pacjent mniej w mniej ciężkim stanie, jeśli można tak powiedzieć, będziemy po pierwsze opłacali stawką niższą, ale też będziemy zachęcali do tego, żeby przesuwać tych pacjentów do izolatoriów, żeby ta baza szpitalna, którą rozbudowaliśmy, bo dochodzimy praktycznie do dzisiaj, według dzisiejszych informacji mamy 27 tysięcy łóżek, a chcemy dojść do 30-35 tysięcy łóżek, wyłączając to, z tego szpitale tymczasowo czyli mówię o wykorzystaniu tej istniejącej infrastruktury. I pod tym względem jesteśmy w takiej sytuacji, że chcemy, żeby też ten odpływ pacjentów z systemu szpitalnego mieli ci pacjenci gdzie trafiać, żeby oni nie przebywali tylko i wyłącznie w szpitalu na takich długich pobytach, gdzie nie potrzebują już intensywnej opieki. Obok izolatoriów chcemy wprowadzić też taki system opieki domowej nad pacjentem, COVIDowym. i tutaj w Małopolsce będziemy prowadzili pilotaż, którego celem jest wykorzystanie takiego urządzenia pulsoksymetr, które razem z telefonem i odpowiednią aplikacją będzie takim zestawem pomagającym czy pozwalającym na prowadzenie opieki nad pacjentem. To urządzenie mierzy poziom natlenienia. Ten poziom natlenienia krwi jest takim podstawowym elementem czy podstawowym parametrem, który pozwala stwierdzić, czy pacjent znajduje się w stanie zagrożenia, czy właśnie wymaga interwencji. Istotą użycia tego instrumentu tego narzędzia jest właśnie monitorowanie pacjenta, żeby w odpowiednim momencie, żeby wychwycić tą chwilę, kiedy pacjent no, potrzebuje już nie opieki domowej, ale opieki o bardziej intensywnym charakterze. Dlatego w Małopolsce będziemy testowali to rozwiązanie. Do Małopolski już trafiło 1500 pulsoksymetrów. One będą dystrybuowane poprzez polską pocztę. Będą e, dystrybuowane do osób wskazujących, przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i na bazie danych, które będą przesyłane z urządzenia i aplikacji poprzez telefon do centrum monitorowania, które powstanie właśnie być może centralnie, bo od razu chcemy to rozwiązanie rozszerzać na cały kraj, jak tylko przetestujemy podstawowe funkcjonalności, to tam będzie zespół, w którym będzie lekarz, w którym będzie personel pomocniczy, I w przypadku odchylenia odczytu z tego urządzenia, a będziemy prosili, aby te odczyty były robione co trzy godziny, można było reagować, można było skontaktować się z pacjentem, potwierdzić ryzyko, które jest sygnalizowane elektronicznie i oczywiście wprowadzić takiego pacjenta do systemu leczenia covidowego. To jest kształt systemu lecznictwa covidowego, który opisaliśmy w nowej wersji strategii. To jest wersja 3.0. Tutaj wypada mi powiedzieć, że to jest strategia, w której bardzo duży udział w opracowaniu miał pan profesor Horban, główny doradca pana premiera w zakresie walki z pandemią, ale też w tych pracach uczestniczyli przedstawiciele i zespołu, który jest przy panu premierze epidemiologicznym, i inni przedstawiciele zawodów medycznych. Także ta strategia jest też krokiem do przodniej dwóch nowościach, czy dwóch nowych rozwiązaniach, które zostały wprowadzone w tej strategii i one już są przekuwane na rzeczywistość, czyli znajdują się już w konkretnych e, sposobach działania. Pierwszym z nich jest dopuszczenie testu antygenowego do e, weryfikowania zachorowania na COVID-19. Do tej pory e, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że zachorowanie można było weryfikować ostatecznie tylko i wyłącznie testem PCR-owym, testem, który jest wykonywany w warunkach laboratoryjnych. Patrząc na liczbę badań, którą w tej chwili wykonujemy, bo to jest ponad 60 tysięcy, czasami nawet ponad 70 tysięcy dziennie. Chcemy dopuścić też inną metodę, która pozwoli nam zwiększyć liczbę wykonywanych badań, ale jednocześnie też reagować w sytuacjach, gdzie nie jest dostępne laboratorium, bo test antygenowy. Oprócz jakby techniki samej identyfikowania czy diagnozowania choroby, też różni się możliwościami wykonywania tego na miejscu, bez wysyłania próbek do laboratorium. Jest to taki test, który w ciągu 15 minut da odpowiedź na to, czy ktoś jest na COVID chory czy nie. I te testy będziemy kierowali do izb przyjęć, do SOR-ów, wszędzie tam gdzie jest konieczność szybkiego odróżnienia pacjenta covidowego od pacjenta niecovidowego, gdzie jest potrzeba szybkiej reakcji, a nie oczekiwania na wynik laboratoryjny, bo wtedy wiadomo, że próbka musi trafić do laboratorium, laboratorium musi to przetworzyć, informacja zwrotna musi wrócić. Ten proces zawsze jest długi, a bardzo często w mniejszych szpitalach jest w ogóle niemożliwy, bo nie wszystkie szpitale mają swoje laboratoria, które mają możli- przeprowadzenia takiego pełnego badania PCR-owego. Więc w związku z tym, że te testy antygenowe też osiągnęły pewien poziom dojrzałości bo na początku ich doskonałość, czyli czułość określana różnymi innymi parametrami nie była najwyższa. Ta druga generacja testów antygenowych już spełnia wszystkie oczekiwania formułowane przez WHO, ale również przez nasze instytuty nadzorujące, takie jak PZH, czyli Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ale oczywiście to wszystko też konsultujemy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W związku z tym zmieniliśmy też definicję przypadku. Teraz za osobę chorą uznaje się osobę nie tylko potwierdzoną testem PCR-owym, ale również potwierdzoną, czyli z dodatnim wynikiem testu antygenowego. Kolejne ważne zagadnienie dotyczy kwarantanny. Jak Państwo wiecie, liczba ludzi w kwarantannie w Polsce już dawno przekroczyła pół miliona to jest ogromna rzesza ludzi. To jest też ogromna rzesza, z którą musi sobie poradzić inspekcja sanitarna. Inspekcja sanitarna, która jak wszyscy wiemy była bardzo niedoinwestowana przez wiele lat. była. Traktowana po macoszemu i nie miała potencjału i okazji do tego, żeby się rozwinąć. Teraz oczywiście to zmieniamy, ale tą pracę chcemy też uprościć, ale chcemy też uprościć. prawy dla obywatela, to znaczy, że nie chcemy, żeby czekanie na telefon od inspekcji przedłużało na przykład okres rozpoczęcia kwarantanny, tylko jednym z rozwiązań, które już zostały wdrożone w rozporządzeniu epidemicznym, była automatyczna kwarantanna. Jeżeli ktoś z domowników ma dodatni wynik, to wtedy z automatu wszyscy zostajemy w domu, z automatu wszyscy mamy kwarantannę. Oczywiście z automatu też ma kwarantannę w momencie zlecenia badania antykowidowego. Każda osoba, która takie badanie jeszcze nie wykona, bo ona jest wtedy tą osobą podejrzaną, a przypominam, że kwarantanna jest dla osób podejrzanych, a izolacja to jest rozwiązanie dla osób, które mają już dodatni wynik testu PCR-owego, bądź tak jak mówiłem przed chwilą, również antygenowego. Tutaj ten automatyzm nie będzie powodował, że mamy do czynienia z jakimś stanem zawieszenia, bardzo często sygnalizowanym mi